0: La via per l'impero, il podcast di geopolitica di Imperium Aureum, i migliori interventi in versione audio dei più autorevoli esperti di geopolitica e relazioni internazionali, per formarci un'idea su ciò che accade e capire quale sia il nostro posto nel mondo. Questo episodio è uno di quelli che fa discutere, perché si tratta di un intervento di Alessandro Orsini in Consiglio regionale Veneto in cui ha sostanzialmente presentato una delle quattro parti in cui è diviso il suo libro, in particolare una parte in cui ricostruisce le vicende che a suo dire hanno portato allo scoppio della guerra in Ucraina e traccia un profilo di quelle che sono state le cause di tutto questo. Ora, Alessandro Rossini è sicuramente un personaggio polarizzante e che fa discutere molto le persone. Non è un caso che sul canale TikTok di Imperium Aurium soltanto video di Orsini hanno superato quota un milione di visualizzazioni. Uno ha superato addirittura quota due milioni di visualizzazioni, quindi senz'altro è un personaggio che muove molto e attira molto critiche o eh, messaggi di sostegno. Qui potete ascoltarlo? in un long form content che vale la pena secondo me comunque la pensiate di ascoltare buon ascolto
1: buongiorno a tutti sono molto lieto di essere qui a venezia una città così importante nella storia delle libertà vorrei ringraziare il presidente del consiglio regionale per questo graditissimo invito Per questa introduzione così generosa ringraziare il consigliere Luciano Sandonà ma anche Roberta dell'amministrazione di questa regione per l'accoglienza e il calore con cui ha accolto la mia famiglia rendendo questo soggiorno per noi a Venezia così bello. È così piacevole, grazie a tutti di essere qui. Il tema che sono chiamato ad affrontare sono le relazioni conflittuali tra la Nato e la Russia dal 1999 al 2022, che è esattamente il tema che ho investigato nel mio libro Ucraina critica della politica internazionale. Siccome ho coperto un arco temporale piuttosto esteso, ho dovuto individuare una periodizzazione per rendere fruibile la grande quantità di documentazione storica che ho raccolto per scrivere questo libro ai lettori. Dunque la periodizzazione è molto semplice, ho individuato una prima fase della storia della Russia in questi anni di conflitti con la Nato che va dal 1991 al 1999 sotto la presidenza di Yeltsin e ho chiamato questo periodo della storia della Russia la fase nera della Russia. E poi ho individuato una seconda fase, tuttora in corso, che inizia con l'ascesa di Putin. Putin diventa presidente ad interim della Federazione Russa il 1 gennaio del 2000, poi verrà eletto, passerà attraverso le elezioni nel maggio del 2000. Quindi in estrema sintesi individuo due periodi fondamentali della storia della Russia nei suoi rapporti con la Nato dal 1999 al 2022. Una prima fase, la fase nera. Dal 1991 al 1999 una seconda fase, o detta anche fase del recupero nel mio libro, sotto la presidenza di Putin. Nella fase nera della storia della Russia, la Russia subisce una serie di spaventose umiliazioni, molte delle quali per mano Occidentale. Questo è un dato storico della massima importanza per ricostruire il processo genetico che ha portato alla decisione di Putin di invadere l'Ucraina. La più grande umiliazione in campo internazionale subita da Yeltsin e quindi subita dalla Russia nella, nel periodo nero è rappresentata dal bombardamento della Nato contro la Serbia, un bombardamento illegale al quale Yeltsin cercò di opporsi con estrema fermezza. Come sappiamo questo bombardamento si è, svolso, si è svolto tra il marzo e il giugno del 1999 e per la grande fortuna di noi studiosi nel 2018 la Clinton Presidential Library ha, eh, ha reso disponibile a posto nella disponibilità di noi studiosi una serie di documenti segretati. Tra questi anche le conversazioni telefoniche tra Clinton e Yeltsin di particolare interesse. Sono due telefonate che avvengono tra Clinton e Yeltsin, una del 10 giugno del 1998, l'altra del 15 agosto del 1998. L'oggetto di, della conversazione è... E La decisione ormai presa ad agosto, questo è quello che Clinton comunica per telefono a Yeltsin, la decisione ormai presa da parte dei principali paesi Nato, tra cui l'Inghilterra, di intervenire militarmente, di bombardare la Serbia. Come sappiamo la Serbia è alleato strettissimo della Russia. E Yeltsin reagisce in maniera molto dura e dice a Clinton che la Nato non deve assolutamente fare una mossa del genere, che sarebbe assolutamente contro il diritto internazionale, che sarebbe una lesione gravissima dei rapporti tra gli Stati Uniti e la Russia che Yeltsin con tanta fatica aveva cercato di costruire e Clinton gli risponde molto preoccupato chiedendo a Yeltsin addirittura anzi lo prega di salvare i loro rapporti sul piano personale perché Clinton e Yeltsin Yeltsin, Yeltsin avevano rapporti molto stretti questo è importante ricordarlo dal punto di vista culturale e antropologico in un'epoca in cui noi demonizziamo la Russia ricordiamo che Clinton e Yeltsin avevano rapporti strettissimi ed erano molto amici E Yeltsin risponde a Clinton, no, questo non sarà possibile. Se la NATO bombarderà la Serbia, se commetterà un crimine nei confronti del diritto internazionale di tale portata, i rapporti tra la Russia e gli Stati Uniti saranno irrimediabilmente compromessi, inclusi i nostri rapporti personali. Yeltsin era molto preoccupato del bombardamento NATO della Serbia per molte ragioni. Una di queste aveva a che vedere proprio con l'immagine internazionale della Russia, perché mostrava che la Russia era ormai un paese in ginocchio, un paese distrutto, incapace di intervenire per difendere uno dei suoi più stretti alleati. A questo punto in Italia c'è stata una grande campagna di disinformazione che ha distorto completamente la storia. Come voi sapete, quando scoppia una guerra scoppia anche la propaganda. E si verifica quel fenomeno che noi studiosi chiamiamo la riscrittura del passato in funzione del presente. La storia viene completamente distorta e manipolata e l'unico modo per restituire la verità storica, così come essa emerge dai documenti, è compulsare i documenti dell'epoca. Quindi in Italia è stato detto da alcuni che la Russia non si oppose al bombardamento della Serbia perché era favorevole a quel bombardamento. Vedremo che questa mistificazione della storia tornerà in Italia anche con riferimento alle ragioni dell'espansione della Nato nel 1999 e nel 2004, su cui mi soffermerò in questa mia lezione, sempre facendo riferimento alla documentazione storica dell'epoca. Quindi la domanda è per quale motivo Yeltsin non impedì alla Nato di bombardare la Serbia? La risposta ve l'ho già data, perché la Russia era un paese in ginocchio. Ed era un paese in ginocchio perché oltre a questa terribile umiliazione internazionale che subì per mano della Nato, Aveva subito altre terribili umiliazioni. In primo luogo la Russia era in ginocchio perché nell'agosto del 1998 era andata in bancarotta. Quindi la seconda umiliazione. La terza umiliazione nella storia nera nel periodo nero della Russia è stata rappresentata dalla sconfitta nella guerra in Cecenia. La Russia ha combattuto due guerre in Cecenia, la prima tra il 1994 e il 1996 sotto Yeltsin, la seconda tra il 1999 e il 2009 sotto Putin. Ha perso la guerra in Cecenia sotto Yeltsin che di fatto ritira le truppe nel novembre del 1996, ha vinto la guerra in Cecenia sotto Putin, la seconda guerra in Cecenia. La guerra in Cecenia aveva Spaventosamente umiliato la Russia sul piano internazionale, aveva mostrato che dopo il crollo del comunismo l'esercito russo era effettivamente un esercito di cartone, un esercito che in Cecenia ha perso contro un manipolo di ribelli ben organizzati, ma soprattutto la guerra in Cecenia ha sottratto enormi risorse economiche alla Russia, alle casse dello Stato ed è stata una delle ragioni principali della bancarotta della Russia nell'agosto del 2018. 1998. Un'altra enorme umiliazione internazionale, la Russia la subì il 4 ottobre del 1993 quando Yeltsin decise di bombardare la Casa Bianca di Mosca, cioè il Parlamento russo dove si erano asserragliati i ribelli che volevano destituire, che volevano spodestare Yeltsin. Yeltsin fece sparare sul Parlamento, ci furono molte vittime, di fatto è stata una guerra civile. Quello che sto cercando di dirvi è che nella fase nera, della storia della Russia. La Russia ha subito ogni tipo di umiliazione internazionale e soprattutto ha fronteggiato i pericoli più grandi che uno Stato possa fronteggiare, vale a dire il pericolo della bancarotta, la guerra civile e una guerra. Yeltsin ha dovuto subire altre grandi umiliazioni, in particolare quella avvenuta nel 1999, la prima ondata espansiva della Nato verso i confini della Russia. Nel 1997 la Albright diventa segretario di Stato americano sotto Clinton e subito, quindi a partire dal 1997, la Albright avvia il processo di integrazione di tre paesi ehm, dell'Europa dell'Est nella Nato, esattamente la Repubblica Ceca, la Polonia e l'Ungheria. Questo processo dura due anni, quindi molto rapidamente nel 1999 questi tre paesi diventano formalmente membri della Nato. Ovviamente Yeltsin, oppure la Russia, i russi, si oppongono a questa espansione. In Italia è stato scritto, trovate tutte le fonti nel mio libro, questo è stato scritto anche dal Corriere della Sera, che oggi noi dimentichiamo che quei paesi che sono entrati nella Nato nel 1999 e nel 2004 entrarono perché temevano l'imperialismo russo, perché temevano di essere invasi dalla Russia. È semplicemente falso falso. Tutta la documentazione storica dell'epoca ci dice che quel processo espansivo della Nato non è avvenuto perché quei paesi temevano di essere invasi dalla Russia e non potevano temere un'invasione da parte della Russia perché la Russia era andata in bancarotta nell'agosto del 1998 perché nel 1999, anzi nel 1997, quando la Albright avvia il processo di inclusione di quei tre paesi nella Nato, la Russia è un paese in ginocchio che non fa paura a nessuno. E il paradosso e che negli ambienti atlantisti l'argomento che viene utilizzato per giustificare l'espansione della Nato in quell'area del mondo, nell'Europa dell'Est, è un altro. I documenti dell'epoca, eh, diciamo atlantisti, non fanno riferimento a un'espansione della Nato per paura che la Russia possa invadere quei paesi. Dicono che invece quei paesi devono essere inclusi nella Nato perché c'è il rischio che la destabilizzazione in Russia, che è quindi il tragico indebolimento della Russia possa avere ripercussioni destabilizzanti anche su quei paesi, quindi l'argomento è noi li inglobiamo proprio perché la Russia sta crollando, non perché la Russia si sta espandendo, non perché la Russia ambisca a invadere quei paesi e annetterli. Terminato il periodo nero sotto Yeltsin ha inizio il periodo del recupero sotto Putin, Putin. Yeltsin si rassegna alle dimissioni anticipate il 31 dicembre del. 1999, il giorno dopo, il primo gennaio del 2000, Putin diventa presidente ad interim e come ho detto poi passerà attraverso le elezioni nel maggio del 2000. C'è un dettaglio importante che vi prego di ricordare perché è fondamentale quando vi parlerò della crisi in Libia, del bombardamento illegale della Nato contro la Libia. Il dettaglio è che Putin è stato presidente della Russia dal 2000 fino al 2008, primo ministro della Russia dal 2008 al 2012 e poi presidente della Russia dal 2012 fino ad oggi. È importante questo dettaglio perché come avrete subito colto Il periodo in cui Putin è è primo ministro in Russia coincide con il bombardamento NATO della Libia che avviene appunto nel 2011. Questo dettaglio è importante perché vedremo, mi soffermerò su quale sia la posizione di Putin nei confronti della risoluzione della NATO che decide di chiudere i cieli in Libia. Ma a questo arriverò. Per ora vi chiedo soltanto di memorizzare questo dato. Putin diventa presidente facendo grandi promesse di investire più di 600 miliardi in 20 anni, se ricordo bene 635 miliardi in 20 anni, poi questi dettagli li troverete nel libro, nell'esercito. Quindi Putin si rende conto subito che c'è questa fortissima richiesta dal basso da parte dei russi, di lenire questa grande mortificazione internazionale rappresentata da questo esercito di fatto collassato. E questa esigenza è tanto più forte perché Yeltsin, ho dimenticato di citare l'ultima umiliazione di Yeltsin, dopo il bombardamento della Serbia decide di organizzare una grande esercitazione militare che si chiama ZAPAD 99 per sfoggiare i muscoli della Russia e si trasforma in una sorta di boomerang perché quello che emerge da questa grande esercitazione militare è che la Russia non sarebbe in grado di fronteggiare un attacco da parte della NATO questo dettaglio è importantissimo per per comprendere il tempo presente perché a partire da ZAPAD 99 e cioè a partire dal momento in cui i russi, le elite russe le elite militari russe acquisiscono la consapevolezza che la NATO è molto più forte della Russia, e a partire da quel momento che l'elite militari russe, non soltanto l'elite militari russe, attenzione a questo passaggio, iniziano a pensare che una guerra con la NATO possa essere soltanto una guerra nucleare. Dunque i russi entrano nell'ottica, sotto il profilo psicologico, di uno scontro nucleare con l'Occidente, tanto tempo fa. A noi questa prospettiva atterrisce, perché non siamo abituati a prendere in considerazione questa possibilità, ma sotto il profilo della psicologia sociale i russi sono dentro questa mentalità già da molti anni Putin diventa presidente della Russia promettendo ai russi il riscatto ma quello che accade è che Putin va incontro a enormi umiliazioni la prima umiliazione che a Putin tocca di soffrire avviene nel 2003 con il bombardamento illegale degli Stati Uniti, non soltanto degli Stati Uniti, anche dell'Inghilterra, dell'Iraq. L'Iraq è un paese amico della Russia. Gli Stati Uniti, come sappiamo, su questo ormai esiste una documentazione storica amplissima, hanno precostituito le prove della colpevolezza di Saddam Hussein. Hanno mentito affermando che Saddam Hussein custodisse armi di distruzione di massa e hanno mentito affermando che Saddam Hussein fosse in combutta con Al-Qaeda, nell'attentato contro le torri gemelle una documentazione storica inoppugnabile ha dimostrato che Saddam Hussein non aveva armi di distruzione di massa ma soprattutto che Saddam Hussein era nemico di Al-Qaeda tant'è vero che Al-Qaeda in Iraq si forma dopo e come conseguenza dell'invasione illegale degli Stati Uniti non c'era in Iraq Al-Qaeda prima dell'invasione americana nasce dopo come reazione nazionalista all'invasione americana Putin inizia a tuonare sono documenti scritti poi dopo vi parlerò della conferenza di Monaco sulla sicurezza del febbraio del 2007 contro le continue violazioni del diritto internazionale da parte degli Stati Uniti e più in generale del blocco occidentale e fa sempre nuove promesse ai russi che il diritto internazionale non sarà più violato soprattutto che non sarà più violato contro gli interessi della Russia più promesse Putin fa di riscattare la Russia, maggiori sono le umiliazioni che subisce. Infatti nel febbraio del 2007 Putin tiene un discorso alla conferenza sulla sicurezza di Monaco in cui lascia chiaramente intendere che non avrebbe più consentito al blocco occidentale di spadroneggiare e di di violare impunemente il diritto internazionale per risolvere le controversie internazionali attraverso l'uso della forza, attraverso la guerra. Nonostante questa dichiarazione così baldanzosa, Putin andrà immediatamente incontro a un'altra grande umiliazione. La prima era avvenuta tre anni prima, nel 2004. Che cosa accade nel 2004? Si verifica la seconda ondata espansiva della Nato a Est. Nello specifico, la Nato ingloba dieci paesi tra il 1999, tre i già citati, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, e sette paesi nel 2004, tra cui Estonia, Lettonia, Lituania... Ma soprattutto paesi che confinano anche con l'Ungheria nel 2004, tra cui la Bulgaria, e la Romania, scusate, ingloba, se li ricordo tutti, poi troverete i dettagli nel Libio, Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Romania, Slovacchia. E questa espansione spaventa i russi sempre di più e c'è uno scontro molto duro tra Putin e Putin è l'allora segretario generale della Nato, uno scontro verbale, che avviene al Cremlino. All'epoca dei fatti, il segretario generale della Nato dal 2004 al 2009 è stato un olandese, eh, Schaeffer, lui si reca al Cremlino, se ricordo bene, il 10 aprile del 2004, e parla con Putin delle ragioni dell'espansione della Nato. Come vi ho detto, l'argomento che viene utilizzato in Italia è distorsivo e quei paesi sono entrati nella Nato perché avevano paura di essere invasi dalla Russia, ma la documentazione storica non fa altro che dire che questa affermazione è semplicemente falsa. Tant'è vero che nella conversazione che Putin ebbe con l'allora segretario generale della Nato, il segretario generale della Nato giustificò l'assorbimento di quei paesi, facendo riferimento al terrorismo. Non al pericolo che la Russia invadesse quegli stati, al terrorismo. All'attentato contro le torri gemelle, l'argomento della Nato in quel periodo storico, vedete quanto sia importante tornare alla documentazione storica dell'epoca per combattere contro la riscrittura del passato in funzione del presente. L'argomento della Nato fu, noi dobbiamo ampliare la Nato per combattere contro il terrorismo, E Putin rispose al segretario generale della Nato facendo riferimento a delle circostanze ben precise e gli disse «Mi scusi, segretario generale della Nato, oggi è aprile 2004. L'11 marzo del 2004 c'è stata una strage immane a Madrid dove sono morte 191 persone a causa di un attentato di Al-Qaeda. È chiaro che non c'entra niente» l'espansione della Nato nell'Europa dell'Est con la lotta contro il terrorismo, tanto più che nell'Europa dell'Est non c'era Al-Qaeda, sostanzialmente. La tesi di Putin è voi state semplicemente utilizzando degli argomenti in maniera furbesca per giustificare il fatto che avete come obiettivo quello di assorbire tutta l'Europa. Ora noi possiamo discutere quanto vogliamo delle motivazioni che hanno spinto la Nato ad assorbire tutta l'Europa, ma di fatto ne siamo in un contesto in cui la Nato ha sostanzialmente assorbito l'Europa per intero. Le manca un solo paese, un solo paese, l'Ucraina. La Nato infatti è passata nel 24 febbraio del 2022 a 30 membri, oggi siamo a 32 membri, con l'ingresso anche della Finlandia e della Svezia, nei cui confronti la Turchia ha tolto il veto soltanto pochi giorni fa, ma di fatto i paesi sono 33, perché l'Ucraina è un membro della Nato. Un membro di fatto della Nato. Nei cui confronti ne applichiamo l'articolo 5 del trattato istitutivo dell'Alleanza Atlantica. Quindi, come vedete, Putin arriva al potere facendo grandi promesse di riscatto, ma quelle che subisce sono soltanto umiliazioni. Putin sa di non avere la forza per contrapporsi alla Nato e quindi investe tutto nella diplomazia, nella trattativa, ma l'Occidente è sordo alla diplomazia, è sordo alle trattative e ritiene che la Nato si debba espandere liberamente senza prendere in alcuna considerazione le dimostranze non di Putin, altro elemento distorsivo nel dibattito pubblico italiano, ma della popolazione russa, del popolo russo, perché queste proteste nei confronti, della Nato non sono le proteste di un uomo solo sono le proteste di tutti i russi o quasi tutti i russi considerate che addirittura gli oppositori di Putin molti oppositori di Putin molti feroci oppositori di Putin sono nazionalisti e quindi non guardano con favore l'espansione della Nato a Est nel 2007 quindi Putin si presenta a Monaco nel febbraio del 2007 svolge questa conferenza e tuona contro l'espansione, sostanzialmente lui non fa nomi e cognomi come accade negli ambienti diplomatici, ma lascia chiaramente intendere, di essere pronto a porsi alla costruzione di un mondo unipolare dove il blocco occidentale avanza in maniera inarrestata e inarrestabile. E nonostante queste promesse subisce una nuova grande umiliazione, perché tra il primo, tra l'1 e il 4 aprile del eh, 2019. 8 si svolge un summit a Bucarest in Romania, dove l'allora presidente Bush riesce a ottenere una dichiarazione, c'è cioè una mediazione perché lì c'è l'opposizione della cancelliera tedesca, della Merkel e del presidente francese, ma riesce comunque a ottenere una dichiarazione di intenti in cui la Nato annuncia che le sue porte sono aperte per l'Ucraina e per la Georgia. Non ho Contezza documentale di quello che sto per dirvi, non ho trovato un documento storico che possa sorreggere questa affermazione ma sulla stampa americana è è emersa la notizia che Bush e Putin avrebbero avuto una conversazione telefonica in cui Putin avrebbe detto, io uso il condizionale perché non ho il documento storico tra le mani, avrebbe detto a Bush se la Nato prova a inglobare la Georgia perché nella dichiarazione di Bucarest la Nato aprì le porte non soltanto all'Ucraina, ma anche alla Georgia. Noi sappiamo che la Georgia viene a trovarsi sotto il profilo geografico in una condizione molto simile a quella dell'Ucraina, con l'Ossetia del Sud e l'Abkhazia che eh, la Russia ha costruito come, dire, come stato cuscinetto a protezione dell'espansione della Nato in Georgia. Ad ogni modo, in questa conversazione telefonica Putin avrebbe detto a Bush, ma non faccio difficoltà a immaginare che sia vero, se la Nato, se tu proverai a inglobare la Georgia nella NATO, la Georgia cesserà di esistere. Pochi mesi dopo, nell'agosto del 2008, la Russia invade la Georgia e crea, o meglio, eh, riconosce l'indipendenza dei due stati che sono quelli che ho appena citato. Se voi guardate la cartina geografica vedrete che quei due stati sostanzialmente hanno una situazione speculare a quella che c'è in Donbass, con il Luansk e il Donetsk che la Russia ha cercato di porre a protezione come stati cuscinetto nei confronti dell'avanzata della Nato troverete una situazione speculare in Georgia se guardate la cartina geografica sostanzialmente le situazioni sono pressoché eh, speculari a partire da quella data eh, Putin inizia a pensare seriamente che eh, chiaramente anche l'elite militare russa inizia a pensare seriamente a un futuro di scontri con la Nato, con il blocco occidentale fa investimenti sempre più grandi nell'esercito, cerca di modernizzarlo e fa nuove promesse ai russi di riscatto e va incontro a nuove grandi umiliazioni. Perché sempre nel 2008 la Condolisa Rice, segretario di Stato americano, firma un accordo con il ministro degli esteri polacco, questa firma avviene nell'agosto del 2008 per la costruzione dello scudo antimissile americano in Polonia. Putin tuona contro questa decisione. Esprime tutto il proprio disappunto. Quindi non è vero che la Russia non ci abbia mai fatto sapere di non essere contenta dell'espansione della NATO ad est. Ma gli Stati Uniti vanno avanti ugualmente con la costruzione di questa che di fatto è una base missilistica, diciamo uno scudo antimissile americano in Polonia. È talmente vero che la Russia ha espresso ufficialmente la propria contrarietà all'espansione della Nato che alla firma degli accordi tra la RAIS e il ministro degli esteri polacco il numero due dello stato maggiore della Russia, quindi uno dei più alti generali in grado, dice così testualmente se la Polonia installerà missili americani sul proprio territorio, la Polonia si esporrà a un attacco missilistico della Russia al 100%. Una nuova crisi tra la Russia e gli Stati Uniti. Come viene risolta? Nel frattempo viene eletto Obama. Obama sceglie la via della moderazione e del dialogo all'inizio. All'inizio. Perché poi vedremo che i rapporti tra la Russia e gli Stati Uniti precipiteranno proprio con Obama. E l'accordo sostanzialmente è che Putin non installa i missili Iskander a Kaliningrad e Obama non piazza i missili, la base antimissile, diciamo lo scudo scudo missilistico americano in Polonia. Ma questo accordo dura poco perché poi gli Stati Uniti, per una serie di ragioni che non posso riassumere in questa sede per motivi di tempo, decidono di andare avanti con la costruzione di questo progetto in Polonia. E Biden, che all'epoca dei fatti era vicepresidente americano, il numero due di Obama, si reca al Cremlino. E noi studiosi per fortuna abbiamo contezza di quello che si sono detti, perché è lo stesso Biden ad averlo scritto in un suo libro, ad aver riportato in un suo libro il dialogo avvenuto al Cremlino con Putin. Ora, questo libro di Biden si intitola, eh, se ricordo bene, "Papà, Papà fammi una promessa, è scritto malissimo, è un libro disastroso, perché il libro annuncia anche nella quarta che parlerà di copertina che parla dei viaggi all'estero di Biden nel 2015, diciamo riferimento preciso. Questo libro parla dei viaggi all'estero nel 2015 e invece non specifica che il, l'incontro che ha con Putin al Cremlino avviene nel 2011. Quindi, diciamo così, ho dovuto fare questa, questo sforzo perché eh, di ricostruire quando si fosse svolto il dialogo con Putin di cui Biden parla nel suo libro perché lui ha avuto l'ottima idea di non scriverlo ad ogni modo questo incontro avviene nel 2011 e Biden che è sempre stato un falco se voi guardate tutta la documentazione storica disponibile vedrete che l'atteggiamento di Biden nei confronti della Russia è sempre stato quello di un falco cioè nessun compromesso con la Russia, nessun dialogo con la Russia E Biden si è sempre inorgoglito di esprimere pubblicamente il proprio disprezzo nei confronti di Putin, cosa che fa anche in questo suo libro. Perché racconta di essersi incontrato con Putin al Cremlino per parlare di questo scudo, questi missili americani in Polonia, quindi vedete la furia dei russi nei confronti dell'espansione della NATO ad Est. Biden gli dice ma no, ma no. Non ci sono problemi per la Russia. <ride> questi missili sono concepiti contro l'Iran, perché se l'Iran volesse lanciare dei missili, magari un giorno, con delle testate nucleari, ricordiamo che all'epoca di fatti, l'Iran cercava di sviluppare un programma nucleare, poi gli accordi con Obama, allora non saremmo in grado di intercettarli. E, e i russi dicevano, a parte il fatto che l'Iran non ha testate nucleari, ma questi missili, questo, quello che disse Putin, Putin chiamò a un certo punto, in preda all'Ira, i propri generali li fece entrare nella stanza e dice spiegate a Biden che quei missili americani sono puntati contro la Russia ora io non entro in questa controversia perché non ne ho contezza non sono in grado di dirvi se nel 2011 fosse vero ciò che Putin affermava in quella stanza oppure no ma sotto il profilo della ricostruzione genetica della, delle cause sotto il profilo della costruzione delle cause della guerra in Ucraina questo dettaglio è molto importante cioè, sotto il profilo storico è importante che tutti voi sappiate che la Russia si è sempre opposta furiosamente all'espansione della NATO ad est. Alla fine di questo incontro, siccome Biden si è sempre inorgoglito di disprezzare Putin, quindi non è un un fatto che risalga al 2022, ma è molto più antico, Biden nel suo libro dice queste parole. Alla fine dell'incontro io guardai Putin negli occhi e gli dissi Presidente, lo sa che cosa penso di lei? Io penso che lei sia un uomo senza anima. Questa frase dal punto di vista culturale, dal punto di vista antropologico è molto importante perché vuole sottolineare la superiorità spirituale di un uomo nei confronti di un altro. Quindi dire a un uomo tu non hai un'anima significa io ce l'ho, quindi non soltanto io ti sono superiore dal punto di vista politico, economico, militare, ma addirittura dal punto di vista spirituale. (ride) Putin deve, i russi devono subire quest'altra grande umiliazione. Quindi, come vedete, cambiano i presidenti della Russia, ma le umiliazioni restano. E Putin fa nuove promesse ai russi. E invece va incontro a un'altra grande umiliazione. Il bombardamento illegale della Nato, della Libia, nel 2011. Ora seguitemi su questo punto perché i dettagli sono importanti. Ricorderete che all'inizio di questa lezione io vi invitai a ricordare che Putin è stato primo ministro dal 2008 al 2012. Che cosa accade esattamente? Accade che c'è una rivolta in Libia, l'ONU approva una risoluzione, la 1975. Questa risoluzione non prevede in alcun modo un'autorizzazione nei confronti della Nato a bombardare il territorio libico per l'abbattimento del regime di Gheddafi. Tra le altre cose una risoluzione che passa con 10 voti favorevoli e 5 astensioni e tra i paesi astenuti c'è anche la Russia. Quella fond- fondamentalmente l'operazione che aveva, a cui pensava l'ONU era la chiusura dei cieli della Libia. Io, in realtà la materia è molto complessa, io per farmi capire da tutti cercherò di esemplificarla al massimo, cioè le cose stanno così. Se gli aerei di Gheddafi si alzano in volo per bombardare i civili e allora c'è un'autorizzazione ad alzare, a far volare gli aerei occidentali, per inibire il volo degli aerei di Gheddafi. Ma non c'è stata un'autorizzazione a bombardare la Libia per abbattere il regime di Gheddafi. Questa risoluzione, se ricordo bene, è del 17 marzo del 2011. Due giorni dopo, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, la Francia, iniziano a bombardare la Libia singolarmente cioè non dentro una missione della NATO è vero, questo dicono i documenti storici che ognuno di quei bombardamenti aveva una denominazione in codice diversa dall'altro perché gli Stati Uniti denominarono in un modo il bombardamento della Libia, l'Inghilterra in un altro modo ancora, la Francia in un altro modo ancora è talmente vero che le cose stiano così che l'allora ministro degli esseri Frattini si oppose e disse Che cosa state facendo? Che cosa state facendo? Non c'è un'autorizzazione dell'ONU al bombardamento della Libia per l'abbattimento di Gheddafi. Se voi volete procedere con il coinvolgimento dell'Italia, dovete avviare una missione ufficiale della Nato, cosa che fu fatta. E l'Italia si ritrovò dentro. Quella storia. Cioè la storia del bombardamento illegale della Libia il presidente della Russia all'epoca dei fatti era Medvedev e Medvedev fu favorevole all'astensione. ma Putin era contrario e infatti dopo il bombardamento del regime di Gheddafi Putin disse a Medvedev ti avevo detto che non ti saresti dovuto fidare del blocco occidentale e della Nato perché hanno sfruttato quella risoluzione dell'ONU per abbattere un nemico amico scusate, per abbattere un nemico degli Stati Uniti, un regime amico della Russia, nemico degli Stati Uniti, per sostituire Gheddafi con un presidente filo americano, filo europeo. E noi storici, noi studiosi, abbiamo contezza di ciò, perché questo scontro tra Putin e Medvedev fu pubblico, finì sui giornali, inclusi i giornali americani, i giornali occidentali. Noi sappiamo che Putin era addirittura contrario a quella risoluzione, perché temeva che la Nato l'avrebbe strumentalizzata e utilizzata per abbattere un regime come quello di Milosevic, cioè sostanzialmente amico della Russia, la Russia ha fatto grandi investimenti, tra l'altro Putin si era recato in Libia per incontrare Gheddafi pochi anni prima, lo stesso Gheddafi aveva stretto una serie di accordi commerciali ricchissimi, non soltanto con l'Italia, ma anche con la Russia. Putin continua a fare, ovviamente la Cina tuona anche contro il bombardamento della Libia, non soltanto la Russia. Putin continua a fare promesse ai russi di riscattare l'orgoglio russo, ma va incontro a un'altra umiliazione, la guerra civile in Libia, scusate, la guerra civile in Siria. La Siria è un paese infeudato alla Russia, diciamo che la Siria sta alla Russia come l'Italia sta agli Stati Uniti, e le basi militari che la Russia ha a Tartus e alla Latakia sono importanti come quelle che gli Stati Uniti possono avere in Sicilia o a Pisa e così via. Quindi, la Siria, quindi diciamo, cercare di strappare la Siria alla Russia sarebbe come cercare di strappare l'Italia agli Stati Uniti, tanto per far comprendere la gravità geopolitica di una mossa di questo tipo. Che cosa accade? Che il 15 marzo del 2011 scoppia una guerra civile in Siria e il blocco occidentale, anziché intervenire per spegnere quella guerra, decide di alimentarla dall'esterno. Cioè decide di inviare miliardi di dollari e una quantità spaventosa di armi affinché la guerra civile diventi sempre più virulenta per abbattere il regime filorusso di Bashar al-Assad e sostituirlo con un regime filoamericano. Come facciamo a saperlo? Come facciamo noi studiosi su quali documenti io posso basare questa mia affermazione? Su un piano segreto della CIA che si chiama Timber Sycamore che viene approvato da Obama, fondamentalmente da Biden, diciamo da Biden e da Obama tra il 2012 e il 2013. Un piano di finanziamenti alla guerra civile, ai ribelli civili, ai ribelli in Siria, con l'obiettivo di abbattere Bashar al-Assad per sostituirlo con un presidente filo americano. E questo piano segreto della CIA, timber Sigamore è stato poi rivelato dalla stampa americana nel 2015, o nel 2016 se ricordo bene, tra il 2015 e il 2016, quindi trovate ampiezza di documenti con riferimento a questo piano segreto timber Sigamore. A un certo punto le cose per i ribelli in Siria Si mettono molto bene per i ribelli filoamericani, ma nel frattempo quel paese precipita in un inferno a causa dell'espansione dell'Isis che si incista, soprattutto nel corpo centrale di quel paese, cioè sostanzialmente tra l'Iraq e la Siria. Sulla fascia costiera, dove ci sono le basi più importanti della Russia, la fascia costiera della Siria, ci sono prevalentemente i ribelli filoamericani. Nell'agosto, se ricordo bene, del 2015, il generale iraniano, poi ucciso da Trump, Soleimani, fa un viaggio urgente al Cremlino, srotola sulla scrivania di Putin una cartina della costa siriana e gli dice «I ribelli filoamericani stanno per avvicinarsi alle basi russe». Putin, il 30 settembre 2015, decide di intervenire militarmente in Siria. I suoi aerei si alzano in volo e la stampa italiana, la stampa italiana, inneggia a Putin che combatte contro i terroristi. Ma io richiamo l'attenzione su un dettaglio, perché all'epoca dei fatti ero molto presente in televisione. Non è vero che io abbia iniziato a parlare in televisione con la guerra in Ucraina. Tra il 2014 e il 2017 ho partecipato a oltre oltre 300 dirette in televisione. E io dissi, attenzione a un dettaglio, perché tutta questa stampa dominante italiana che esalta Putin trascura un dettaglio. E cioè che questi aerei russi, nei primi giorni dei bombardamenti, non stanno andando prevalentemente verso le postazioni dello Stato Islamico, vanno sulla costa, e sulla costa ci sono i ribelli filoamericani, quindi la questione è un po' più complessa di come ve la state raccontando che la nostra stampa chiaramente nascondeva il piano timber Sycamore. inizia questa grande tragedia per il popolo siriano. E siccome io sono un pacifista non dal 24 febbraio del 2022, inizio a tuonare in televisione ma anche sul messaggero, c'è cioè ampiezza di documentazione scritta di quello che vi sto dicendo. Perché essendo io un italiano ed essendo pieno di quei contenuti pedagogici che provengono dalla Costituzione della Repubblica Italiana, io dicevo, quello che noi dobbiamo fare è spegnere questa immane tragedia che sta devastando il popolo siriano e che lo devasterà sempre di più. E sapete, i miei interlocutori in televisione, che poi sono diventati i miei detrattori in televisione, li ho rincontrati poi con la guerra in Ucraina, che cosa mi rispondevano nel 2015 quando io in diretta in televisione dicevo noi dobbiamo andare a una mediazione» dobbiamo andare a una trattativa perché i bambini che moriranno in questo massacro saranno tantissimi questo dicevo nel 2015 sapete che cosa mi rispondevano in diretta le stesse persone che io poi avrei incontrato come detrattori durante la guerra in Ucraina no la guerra deve andare avanti è meglio una guerra è meglio che muoiano migliaia di bambini piuttosto che al potere rimanga Bashar al-Assad io dissi state sbagliando i calcoli perché la Siria è una linea rossa voi con questa strategia farete morire migliaia di bambini inutilmente perché nessuno potrà strappare la Siria alla Russia così come nessuno può strappare l'Italia agli Stati Uniti lo dicevo nel 2015 e che cosa è successo? è successo che i fatti si sono svolti per filo e per segno come io avevo previsto Bashar al-Assad è ancora al potere c'è stata una mattanza di bambini siriani morti in questa tragica guerra cui l'Occidente non ha mai voluto porre fine. A questo punto però devo fornirvi un dettaglio geopolitico di enorme importanza per comprendere tutta questa grande tragedia. Devo tornare per un istante al bombardamento dell'Iraq del 2003 per farvi comprendere esattamente come tutta questa storia che vi sto raccontando sia collegata alla guerra in Ucraina che lo sforzo di noi studiosi è cercare di ampliare gli orizzonti, e connettere la complessità in una narrazione che abbia un minimo di coerenza. Adesso vi mostrerò i legami tra la decisione di bombardare l'Iraq nel 2003, la Libia e l'Ucraina. Nel 2003 io avevo il problema di spiegare ai miei studenti di elaborare un metodo didattico semplice per far comprendere la meccanica del Medio Oriente, i meccanismi di funzionamento del Medio Oriente. Così ho inventato, ho creato uno schema per spiegare come funzioni il Medio Oriente ai miei studenti, che poi ho pubblicato nel mio primo libro sull'Isis, ne ho pubblicati due per Rizzoli, questo libro, nel caso in cui foste interessati, a questo schema, questa cartina geografica che ho costruito. Il libro si chiama Isis, i terroristi più fortunati del mondo e tutto ciò che è stato fatto per favorirli. In sostanza, che cosa ho fatto? Nella mia interpretazione, il Medio Oriente, ci sono vari modi di concepire il Medio Oriente. Io lo chiamo il Medio Oriente in senso stretto. Quindi se voi escludete Egitto, Cipro e Stato di Palestina, vedrete che i paesi del Medio Oriente in senso stretto sono 14. Quindi il Medio Oriente è concepito come l'Iran che chiude il Medio Oriente a Est, lo Yemen e l'Oman che lo chiudono a Sud e così via. Se voi prendete una penna e non considerate Egitto, Cipro e Stato di Palestina, fate 1, 2, 3, 4 vedete che sono 14 paesi quindi in quel libro io sono andato a studiare tutte le relazioni bilaterali e multilaterali di questi paesi, quindi tra loro e anche con gli Stati Uniti e quello che ho documentato nel libro è che il rapporto era di 11 a 3 cioè prima dell'invasione americana dell'Iraq 11 paesi del Medio Oriente erano sotto l'influenza americana o comunque in ottimi rapporti con gli Stati Uniti addirittura la Turchia, membro della Nato tre paesi erano invece stretti alleati della Russia come la Siria o comunque amici della Russia il tentativo degli americani di conquistare l'Iraq e trasformarlo in un satellite degli Stati Uniti, che poi di fatto è abortito, che quel paese è semplicemente oggi distrutto, alterava questi rapporti di forza portandoli da 11 a 3 a 12 a 2. Considerate che questi paesi, i tre paesi diciamo filorussi, che sono Iran, Iraq e Siria, Non sono tra di loro direttamente confinanti, perché se guardate, se avete una una cartina mentale del Medio Oriente, vedete che l'Iran e la Siria non confinano direttamente, però dall'Iran si può passare per l'Iraq per arrivare in Siria. Quindi era una sorta di. Io così, scherzando con i miei studenti, dico un, un un tappo, un blocco, un blocco fondamentalmente filorusso, comunque amico della Russia in quella parte del Medio Oriente. Quindi l'obiettivo era di alterare questa configurazione geopolitica, assorbire l'Iraq nella sfera di influenza americana, per poi andare a prendere l'Iran e la Siria. Che chiaramente è l'obiettivo degli Stati Uniti, di abbattere il regime iraniano e trasformare, ritrasformare quello Stato in quello che era, eh, cioè uno Stato satellite degli Stati Uniti, è è sempre vivo. Quando scoppia la guerra civile, in Siria nel 2011 la situazione in Iraq non era poi eh, era catastrofica era ipertragica perché come sappiamo i bombardamenti americani sono le università americane a dircelo le università americane ci dicono che i bombardamenti americani indiscriminati in Iraq hanno causato 400, almeno 400.000 morti tra i civili più 200.000 morti tra i civili per cause indirette legate ai bombardamenti quindi secondo le università americane Parliamo di almeno, almeno 600.000 civili uccisi dalle bombe americane, dalle bombe occidentali in Iraq. Ma altre stime parlano di un milione di civili. È una quantità che purtroppo non siamo nemmeno più in grado di contare di bambini uccisi dalle bombe occidentali in Iraq. Quando scoppia la guerra civile in Siria, siamo nel 2011... E l'ambizione della Casa Bianca è ancora quella di prendere tutto il Medio Oriente, un po' alla volta, perché chiaramente questi passaggi geopolitici sono lenti. In politica internazionale nessuno può pensare di essere frettoloso, ci vuole tempo per assorbire anche l'Ucraina, ci vuole tempo per assorbire tutta l'Europa nella Nato. Ci vuole tempo, bisogna essere pazienti, ma non bisogna sprecare nessuna opportunità e se l'opportunità è piccola questa va accresciuta attraverso i piani come Timber Sycamore. nel 2015 quindi io dico in televisione questa guerra in Siria cioè l'obiettivo degli Stati Uniti di sostituire Bashar al-Assad con un presidente filoamericano è finito è finito qui Così come quando il 24 febbraio la Russia invase l'Ucraina, io dissi, è finita qui questa partita. È finita. Gli Stati Uniti mai più assorbiranno l'Ucraina nella sua interezza nella Nato. E così è stato. E così, ve lo posso garantire, sarà. Perché non esiste nemmeno una possibilità, Su un milione di miliardi che l'Ucraina entri nella Nato, nella sua interezza, come progettava il blocco occidentale. Quindi Putin va incontro a un'altra umiliazione, perché è vero che interviene militarmente in Siria, ed è vero che riesce a conservare al potere Bashar al-Assad, ma ha un paese distrutto. Comunque, una cosa è essere alleati di un paese prospero, stabile, pacificato. Altra cosa è avere come alleato stretto la Siria di oggi, che è un paese che cade a pezzi, o avere come alleato l'Iraq, che è un altro paese che cade a pezzi, e così via. Nelle mie analisi sulla politica internazionale, tutte le mie analisi iniziano e finiscono con la stessa domanda, qual è l'interesse nazionale dell'Italia? Perché io sono stato formato dall'inizio alla fine per tutelare gli interessi nazionali del mio paese e ho sempre per esempio richiamato l'attenzione sulla Libia di come le politiche in Libia su questo adesso non posso soffermarmi avrebbero gravemente danneggiato gli interessi nazionali del mio paese così come il 4 dicembre del 2018 in Senato io ero l'unica voce in Italia io ero l'unica voce in Italia a dire che noi avremmo dovuto mantenere le sanzioni contro la Russia perché in Senato quando nessuno dei media dominanti che oggi mi attaccano tanto, si occupavano della guerra in Donbass io me ne occupavo dalla mattina alla sera e dissi, c'è il video, quindi potete recuperarlo. Il pericolo che la Russia sfondi il confine ucraino, se noi portiamo avanti queste politiche frontali, è altissimo. E testualmente dissi, i pericoli al confine ucraino sono enormi, sono enormi e noi dobbiamo mantenere le sanzioni contro la Russia perché se la Russia cresce economicamente potrà fare maggiori investimento nell'esercito e questo accrescerà la possibilità che la Russia invada l'Ucraina e accrescerà la possibilità circostanza che si è verificata che la macchina economica della Russia sorregga la macchina militare infatti voi ricorderete che all'inizio della guerra il Corriere della Sera aveva annunciato che l'economia russa sarebbe andata in bancarotta in circa tre settimane, io dicevo che questo non sarebbe affatto accaduto E oggi il Fondo Monetario Internazionale ci dice che il PIL della Russia crescerà quest'anno più di quello della Germania, dell'Inghilterra e probabilmente anche più di quello della Francia e dell'Italia, il che vuol dire che crescerà più del PIL di quattro paesi che fanno parte del G7. E queste sono pessime notizie per le prospettive di pace che di fatto non esistono. Questa è stata un'altra grande umiliazione per Putin, la guerra in Siria, cui si è aggiunta Un'altra. Nel 2019, nel 2018, c'è una grave crisi in Venezuela. Gli Stati Uniti sostengono Guaidó perché vogliono rovesciare Maduro, che è un presidente filorusso, che peraltro ha ottimi rapporti anche con la Cina, non soltanto con la Russia, per sostituirlo ancora una volta con un presidente filoamericano. C'è una crisi su cui non mi soffermo, perché la questione è troppo complessa, ma trovate tutti i dettagli nel mio libro, e Trump come pensa di risolvere questa crisi? Invadendo il Venezuela. Violando il diritto internazionale, abbattendo Maduro e mettendo al posto suo Guaidó. E quindi trasformando il Venezuela in uno stato satellite degli Stati Uniti. Come facciamo, come faccio io? Quali sono i documenti su cui poggio questa mia affermazione? Perché il 29 gennaio del 2019, Bolton, che all'epoca dei fatti era il consigliere alla sicurezza nazionale di Trump, esce da un meeting dalla Casa Bianca sulla crisi in Venezuela e sotto il braccio stringe un foglio a favore delle telecamere, e su questo foglio, che è un foglietto di appunti, c'è scritto 5.000 soldati da inviare in Colombia, perché Trump immaginava che un'invasione anfibia del Venezuela sarebbe stata troppo complessa, quindi l'operazione migliore era farli passare dalla Colombia e poi sfondare il confine venezuelano via terra. Di ciò noi abbiamo contezza anche per un'altra ragione. Perché il Washington Post, se ricordo bene, ancora una volta troverete tutti i dettagli nel libro, nel luglio del 2018 pubblica un articolo in cui censura, critica, attacca frontalmente l'intenzione di Trump di invadere il Venezuela perché chiaramente in quella fase Trump teneva tutto nascosto, ma comunque questa notizia prese a circolare. Poi a Trump fu sconsigliato di agire in quel senso, ma quello che a me interessa ai fini della ricostruzione delle cause della guerra in Ucraina è che Putin tuonò contro e anche la Cina contro l'idea che era balenata a Trump di violare il diritto internazionale e invadere il Venezuela per sostituire Maduro con Guaidó. A questo punto io credo di avere parlato abbastanza. 51 minuti, ho fatto partire il cronometro per rendermi conto del tempo che passa. Che cosa non posso dirvi per motivi di tempo? Che nel mio libro io ho parlato non soltanto delle cause internazionali che hanno favorito la decisione della Russia di invadere l'Ucraina, ma anche delle cause interne. Quindi non posso parlare di tutto il libro, ma nel libro troverete anche le crisi interne, la crisi interna all'Ucraina, perché anche la politica interna chiaramente conta in tutta questa storia. Io qui in questa sede mi sono voluto soffermare soltanto sulle principali cause internazionali che hanno determinato questa questa rottura, questo aggravamento, questo peggioramento dei rapporti tra la Russia e la Nato. C'è soltanto una questione, l'ultima che vorrei affrontare con voi. Mi piacerebbe, ma non ho il tempo per farlo, di parlarvi di quello che è successo nei rapporti tra la Russia e la Nato, la Russia e l'Ucraina, insomma di quello che è successo in questa storia infernale a partire dall'ascesa di Biden. Quindi mi dovrò purtroppo limitare a un solo dato. Biden diventa Presidente degli Stati Uniti nel gennaio del 2021 e la Nato, questo è importante questo dato perché vi fa comprendere quanto l'informazione sulla politica internazionale in Italia sia manipolata. Quando io andai in televisione all'inizio, 24 febbraio ho iniziato a parlare, poi dopo a Piazza Pulita e poi in altre trasmissioni, lo so che qualcuno di voi farà fatica a crederlo, ma per fortuna esiste YouTube, quindi potete recuperare il video di un mio confronto a maggio a maggio del 2022, quindi la guerra in Ucraina andava avanti già da mesi, tra me e altri miei interlocutori, tra cui un un, un uomo che era stato un, un ambasciatore importante nella Nato, ancora alla metà di maggio del 2022, in Italia veniva ferocemente e tenacemente negato che la Nato avesse alcun tipo di coinvolgimento nella guerra in Ucraina. Infatti su di me è stata scatenata una campagna di demonizzazione perché io sin dal primo giorno di guerra dissi guardate che dietro l'Ucraina c'è la Nato. E per avere detto questo, questa verità che oggi è davanti agli occhi di tutti diciamo che sono stato oggetto di qualche attenzione. Ebbene, tra 14 giugno e il 16 giugno perché un altro argomento che è stato usato contro di me è non soltanto Orsini Mente maggio 2022 in diretta alla 7 Orsini Mente è una menzogna che la Nato sia coinvolta nella guerra in Ucraina una menzogna Orsini Mente non è vero che la Nato stia facendo alcunché in Ucraina contro la Russia l'Ucraina sta facendo tutto da sola io dissi non soltanto è vero che la Nato è dietro l'Ucraina e le fornisce le armi e l'addestramento e tutto ciò di cui ha bisogno, ma la Nato ha cercato di assorbire l'Ucraina prima dell'invasione e l'argomento che è stato utilizzato contro di me è stato è falso Orsini mente Non è vero che la Nato abbia mai cercato di assorbire l'Ucraina nel proprio seno. È semplicemente falso. Ebbene, tra il 14 giugno e il 16 giugno del 2021, la Nato svolge un meeting a Bruxelles e alla fine di questo meeting pubblica un documento pubblico che è nella disponibilità di tutti i media italiani. E questo documento viene pubblicato sul sito ufficiale della Nato, dove si trova tutt'oggi, il 1 luglio 2022. E questo documento, scusate, 2021, quindi lo ripeto, meeting si svolge a Bruxelles, 14-16 giugno 2021. Ma il documento, il tempo di prepararlo, viene pubblicato sul sito della Nato, il 1 luglio 2021. Questo documento consta di 79 articoli. All'articolo numero 69 è scritto che l'Ucraina sarebbe entrata nella Nato e che tutte le decisioni che erano state prese nel summit di Bucharest dell'1-4 aprile 2008 venivano ribadite. Nell'agosto del 2021, nel novembre del 2021, nel dicembre del 2021, Biden firma con Zelensky i, ministri, i rispettivi ministri della difesa, poi i rispettivi ministri degli esteri, poi Biden, Biden incontra personalmente Zelensky alla Casa Bianca, una serie di documenti che non cito in lingua inglese perché sennò mi porterebbe via troppo tempo, ma questi documenti comunque risalgono ad agosto, novembre, dicembre 2021 e vengono pubblicati sul sito della Casa Bianca. Quindi sono documenti nella disponibilità di tutti. E che documenti sono? Sono contratti. Di cooperazione militare, strategica e militare, tra gli Stati Uniti e l'Ucraina. Dopo l'ultima firma di questi documenti, e la loro pubblicazione sul sito della Casa Bianca, la Russia scrive agli Stati Uniti chiedendo garanzie che l'Ucraina non sarebbe entrata nella Nato, e varie altre garanzie. E la risposta del blocco occidentale è stata... Noi disprezziamo la diplomazia, siamo semplicemente contrari a qualunque forma di dialogo sulla Ru- con la Russia, sulla materia, in oggetto. Noi del blocco occidentale, questo dice in maniera inoppugnabile la documentazione storica, procediamo dritto come abbiamo fatto in Serbia, come abbiamo fatto in Iraq, come abbiamo fatto in Libia come abbiamo fatto in Siria. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Il 22 febbraio 24 febbraio 2022 la Russia ha invaso l'Ucraina. La domanda che vi pongo è esistono delle cause della guerra in Ucraina? La risposta dei media dominanti è non esistono cause della guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina È l'unico fenomeno storico, politico, militare, senza cause. E la cosa divertente è che noi veniamo dall'ossessione per la scienza dopo il Covid-19. Che cosa ci hanno detto? Ci hanno bombardato dicendomi che tutti noi dobbiamo prostrarci e assoggettarci davanti alla scienza. Però adesso ne utilizziamo una mentalità animistica. Noi adesso disprezziamo la mentalità scientifica, quindi se uno studioso cerca di ricostruire le cause attraverso il metodo, attraverso la logica dell'indagine scientifico-sociale, cerca di ricostruire le cause della guerra in Ucraina, questo non si può fare. Perché oggi noi viviamo in un tempo in cui la scienza non è rispettata, in cui la mentalità scientifica è insultata, vilipesa, diffamata, tutti i giorni. Noi non possiamo applicare il metodo scientifico allo studio delle cause della guerra in Ucraina. Perché la guerra in Ucraina è un fatto magico, è una magia, è nata senza cause. E se c'è una causa, questa è legata alla pazzia di un singolo uomo, che ha deciso completamente da solo di fare questa guerra contro la volontà dei russi. E ciò è dimostrato dal fatto che tutti i russi vogliano rovesciare Putin e assassinarlo. Però è strano che abbiano avuto la possibilità di farlo con la rivolta di Prigocin e non lo abbiano fatto. Il fatto che la guerra in Russia sia stata avvenuta soltanto da un uomo e che non abbia cause storico-sociali è dimostrato dal fatto che i russi non vogliano combattere. Però poi nessuno si spiega come sia possibile che i russi abbiano lottato con feroce determinazione a Bakhmut, il corpo a corpo più sanguinario e violento di tutta la guerra. Ci sono tante cose che oggi i media italiani non riescono a spiegare. E non riescono a spiegarle perché noi viviamo oggi in un tempo nemico della scienza, dove i media dominanti educano i nostri giovani alla mentalità antiscientifica. Alla fine di questa mia lezione... Vi saluto ringraziandovi della vostra presenza e ricordandovi attenzione la guerra in ucraina non ha cause grazie
2: potrei fargli una domanda che mi certo. eh, che ho già fatto anche ad altri febbraio 2022 Com'è pensabile di invadere un paese con un corpo di esposizione da 120.000 soldati, un paese di 49 milioni di abitanti? Com'è pensabile di poterlo invadere e controllarlo con una diciamo, forza così ridotta rispetto a quello che dovevano in qualche maniera affrontare?
1: Sì, e infatti questo è proprio quello che dissi all'inizio della guerra, io la ringrazio di questa domanda perché dal punto di vista pedagogico io non dimentico mai di essere un professore, quindi se qualcuno di voi mi dovesse mi chiedesse, professore, ma per lei qual è la cosa più importante? Io vi risponderei, per me non è importante l'analisi delle cause della guerra in Ucraina, non è importante il mio libro, non è importante quello che dico in televisione con riferimento alle analisi che faccio. Per me la cosa più importante della mia vita sono i messaggi pedagogici che arrivano ai miei studenti, che arrivano ai giovani. Uno dei messaggi, i messaggi pedagogici che, di, che ho cercato di mandare sono tanti. Quando scoppiò la guerra, voi ricorderete che tutti, ma proprio tutti i media dominanti, dicevano che Putin avesse invaso l'Ucraina per invadere tutta l'Europa. C'erano addirittura dei giornalisti del Corriere della Sera che dicevano che se non avessimo fermato Putin in Ucraina avrebbe invaso persino il Portogallo. Questo è un esempio di, che cosa, di quali orrori possa provocare la morte della mentalità scientifica in una società libera. Perché state molto attenti, ma se muore la mentalità scientifica in Occidente, il rischio che tornino gli gli orrori del passato, e quel rischio aumenta, che torni l'antisemitismo, che torni l'islamofobia, che torni l'intolleranza, Che torni la caccia alle streghe, se ne uccidiamo la mentalità scientifica, ne rischiamo di pagare, le nostre libertà rischiano di pagare un prezzo altissimo. Detto questo, proprio perché io ho sempre fatto ricorso alla mentalità scientifica, sottoponevo qualunque affermazione al vaglio della ragione, come prescrive il progetto illuministico. Quindi quando sentivo i miei interlocutori barra detrattori in televisione dire Orsini mente perché Putin invade l'Ucraina perché vuole invadere il resto dell'Europa, io ho spiegato con dovizia di particolari, non posso tornare su questo per motivi di tempo, le ragioni materiali e strategiche per cui questa tesi era assolutamente propagandistica e sballata. La domanda è oggi quanti in Italia sostengono che la Russia abbia invaso l'Ucraina per invadere tutta l'Europa? Nessuno. Perché tutti si sono resi conto che questa idea è inconsistente, è un'idea assurda. Forse mi esprime in maniera poco accademica, ma vorrei chiedervi il permesso di poter dire che è un'idea cretina. Nessuno lo dice più. Ma quando, e quindi tutti sono venuti sulle mie posizioni, anche il Corriere della Sera non lo dice. Dunque il Corriere della Sera è venuto sulle mie posizioni. Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa, tutti i quotidiani che mi hanno fatto una guerra impressionante. Questi quotidiani mi dovrebbero citare di continuo, perché ripetono per filo e per segno le stesse cose che io ho sempre detto. L'altro giorno sul Corriere della Sera è comparso un articolo che diceva: Adesso Zelensky teme la contro-controffensiva russa. Pensate che il termine usato dal Corriere della Sera, contro-controoffensiva, l'ho inventato io perché in realtà non esiste, non esiste una contro-controoffensiva, diciamo così che. Ho introdotto questo termine a carta bianca. Quando io ho parlato di questo pericolo, ho detto: Guardate, stiamo attenti perché l'Ucraina non ha i mezzi per sfondare, per travolgere le linee russe. Sarà stremata alla fine di questa controffensiva, che poi controffensiva non è, e rischia la contro controffensiva della Russia. I media dominanti mi hanno attaccato dicendo: Orsini mente, Orsini fa propaganda. Quindi per me è molto importante dirvi che se voi chiamate un laureando o un ricercatore universitario, gli chiedete di compulsare, i documenti scritti, Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, tutti i giornali che mi hanno sempre attaccato, voi potrete avere contezza documentale che questi quotidiani ripetono per filo e per segno quello che io ho sempre detto, le mie stesse identiche analisi e in alcuni casi utilizzano addirittura le mie stesse identiche frasi. Quando io dicevo all'inizio della guerra l'Ucraina sarà sventrata, quando io dicevo la Russia raderà al suolo intere città, Corriere della sera cannoneggiava contro di me la Repubblica la stampa. Ora utilizzano le stesse espressioni. Corriere della sera pubblica le immagini delle città ucraine con, utilizzando il, vento, il verbo sventrare o il verbo città rasa al suolo, soltanto che queste cose le ho dette prima che quelle città venissero rase al suolo, prima che tanti bambini ucraini venissero uccisi, e non soltanto bambini ucraini ma anche bambini russi perché sappiamo che poi l'esercito di Kiev ha ucciso anche bambini ucraini e lo ha fatto anche durante questa guerra per esempio sparando su un minibus a Donetsk, nella città di Donetsk, ma non entro in dettagli questo è un altro esempio del tempo in cui noi viviamo abbiamo vissuto in un paese in cui fino alla fine di maggio 2022, per fortuna c'è tutta la documentazione a sorreggere questa mia affermazione, Un paese, un paese come l'Italia, un paese libero come l'Italia, un grande paese come l'Italia con delle città meravigliose come Venezia, che sono che rappresentano il trionfo delle libertà, delle storie occidentali in un paese che include anche una città come Venezia, ancora alla fine di maggio 2022, si diceva che la NATO non avesse alcun ruolo nella guerra in Ucraina, e chiaramente veniva bersagliato l'unica persona che diceva invece che la NATO fosse assolutamente centrale nelle operazioni militari quindi, sì, la risposta alla sua domanda è proprio questa la Russia non ha mai invaso l'Ucraina avendo l'intenzione di invadere tutta l'Europa. A
2: ecco, una nota per, per il professore e tutti quanti abbiamo oltre 460 collegati che hanno seguito la lezione del professore Orsini dalle pagine Facebook al canale YouTube e vi assicuro che è un dato che è rimasto costante, anzi è andato in crescita durante la lezione non è facile tenere 460 persone attaccate a un computer per oltre un'ora. Io la ringrazio. C'è qualche domanda? Ecco, mi raccomando, domande veloci e secche. La questione della Polonia. Mm. Perché è tutta una serie di affermazioni tipo l'Aulenza che dice dobbiamo chiudere i conti definitivamente con la Russia il fatto che la Polonia è un paese che spende molto di più del 2% del PIL in armamenti e ecco vorrei un attimo capirci qualcosa meglio
1: Ma questa sua domanda secondo me è importantissima È importantissima, perché magari qualcuno non ha sentito bene, la domanda è professore ci parli della Polonia perché la Polonia spende addirittura più del 2% del PIL, dice che bisogna eh, risolvere i conti con la Russia in via definitiva, sostanzialmente la Polonia è uno stato ferocemente antirusso. Perché questa domanda è importante? Perché ci fa comprendere la prospettiva dei russi. La Polonia, come vi ho detto, è entrata nella Nato nel 1999, quindi la domanda dei russi è e se poi dopo un giorno noi ci troviamo con un'Ucraina che fa gli stessi ragionamenti della Polonia, siccome l'Ucraina già fa gli stessi ragionamenti della Polonia con Zelensky e le faceva ancora prima con i presidenti, con il presidente che ha preceduto Zelensky, capite perché la Russia non possa accettare che la Nato assorba l'Ucraina. Quello che io... Posso dire è questo, la Polonia, il governo polacco dirà quello che vuole. Io penso al mio paese, quel che come vi ho detto io sono stato formato per tutelare gli interessi nazionali del mio paese e il mio augurio è che eh, l'Italia si possa distinguere da questo punto di vista. Noi non siamo tenuti, a, e per fortuna direi non lo facciamo, Mm, adesso non voglio entrare nella politica interna non lo farò, lo faccio sul mio canale YouTube è un canale YouTube in cui mi occupo di queste questioni ma diciamo, anche per una questione di rispetto verso questa sede istituzionale non voglio entrare in polemiche legate alla politica nazionale direi che per fortuna nel governo italiano ci sono delle forze pacifiste qualcuno di voi mi dirà sì, però queste forze pacifiste inviano le armi però, me le ter- però diciamo <ride> meglio così mm, uh, Qualcuno mi chiede a volte, professore, perché lei non attacca così duramente il governo Meloni come attacca il governo Draghi? Perché vorrei fare una conferenza su questo, perché ci sono tante cose di geopolitica che verrebbero fuori in questa risposta, ma in estrema sintesi, perché ha una configurazione diversa e perché comunque nel governo italiano ci sono delle forze che mandano le armi e ne le vogliono mandare. Questo è quello che io penso, ovviamente io non ho nessun documento scritto, su cui poggiare questa mia affermazione, mi baso su mie ricostruzioni, discorsi che ho sentito un po', però la mia impressione è che per nostra grandissima fortuna l'Italia non sia un paese così estremista come altri perché abbiamo delle forze che bilanciano e controbilanciano. Diciamo così. È chiaro che se dovesse prevalere la linea del governo polacco, io non vedo un futuro per l'Europa perché se tutti quanti diventiamo così estremisti, Io però vorrei lasciarvi, poi se ci sono altre domande rispondo volentieri, con una riflessione che ho fatto l'altro giorno sul fatto quotidiano, che ha a che vedere con i complessi di superiorità dell'Occidente. Ho richiamato l'attenzione su come la guerra in Ucraina abbia dimostrato che l'Occidente ha tante debolezze, noi spesso facciamo le guerre perché pensiamo di essere imbattibili. Ora, il dato su cui io vorrei invitarvi a riflettere è questo. Io sul mio canale YouTube, tutti i mesi, in maniera sarcastica, ma lo faccio come ginnastica mentale per aiutare i ragazzi esercitare il ragionamento critico individuo così scherzosamente ma in realtà c'è una finalità pedagogica quello che io chiamo l'idea più cretina sulla guerra in Ucraina cioè ogni mese nei media dominanti eh, prevale un'idea cretina e quindi mi interessa spiegare perché questa idea sia cretina, cioè è un pretesto per spiegare, come, per mostrare come ragioni uno studioso, cioè su, per spiegare che cosa sia la logica dell'indagine scientifico sociale, perché quello che nei professori universitari, insegni, a mio, questo nel mio caso io non insegno ai miei studenti a essere di destra di centro di sinistra, insegno a la logica dell'indagine scientifico-sociale, cioè usare la mente in maniera rigorosa. L'idea più cretina di questo mese è, eh, proviene dalla bocca del capo dei servizi segreti britannico, il capo dei servizi segreti esteri, lui si chiama Moore, il quale ha detto «sì però stiamo attenti a non umiliare troppo Putin, a non umiliare troppo la Russia». Perché sotto il profilo antropologico, culturale, questa frase è importantissima? Perché ci fa fare un viaggio dentro la nostra cultura politica, i nostri complessi di superiorità. Voi sapete, poi il Corriere della Sera ha rilanciato queste parole di Moore, perché l'immagine che vuole dare il Corriere della Sera di noi è che noi siamo fortissimi, imbattibili, e che la Russia, eh, questo lo sappiamo, i media dominanti non hanno fatto altro che dirlo, un esercito di di cartone, non hanno voglia di combattere, sono debolissimi, li possiamo schiacciare come dei moscerini in un istante. Quindi Moore ci dice «sì, però stiamo attenti a non umiliare troppo la Russia». Ora, io vi domando, per usare il ragionamento critico, l'Inghilterra ha 220 testate nucleari, la Francia ha 250 testate nucleari, fine delle testate nucleari in Europa. Quindi lo ripeto, l'Inghilterra ha 220 testate nucleari, la Francia 250, forse 270 testate nucleari, la Russia ha 6.000 testate nucleari. Il problema non è che noi dobbiamo umiliare o che noi dobbiamo evitare che la Russia venga umiliata. Noi dobbiamo evitare che l'Europa venga incenerita. Perché se tu pensi di poter umiliare con 400 testate nucleari uno che ha 6.000 testate nucleari, tu hai perso completamente il contatto con la realtà. E noi purtroppo viviamo in un tempo in cui larga parte della nostra classe dirigente non ha alcun senso della realtà e dei rapporti di forza. Noi diciamo, non dobbiamo, sì però stiamo attenti a non umiliare Putin. Fatemi capire. Questo rade al suolo Mariupol, rade al suolo Lysitskansk, rade al suolo Bakhmut, rade al suolo Severodonetsk, rade al suolo non so quante altre città, e noi dobbiamo preoccuparci di non umiliarlo. Quindi la domanda è, se chi distrugge è umiliato, quanto è umiliato chi è distrutto? Perché faccio questa domanda? Perché uno dei compiti della scienza è quello di attaccare il senso comune. Galilei aveva un pensiero controintuitivo, il pensiero scientifico è un pensiero controintuitivo le persone, tutte le persone l'uomo medio, l'uomo comune pensano in un, un, un modo, il pensare come sempre di cui ci parla l'etnometodologia di Garfinkel pensa in un modo, sempre nello stesso modo gli scienziati hanno il compito di mettere in discussione questo pensare come sempre quindi noi abbiamo questo pensiero il pensiero dell'uomo comune è noi siamo fortissimi, stiamo attenti a non umiliare la Russia noi non siamo fortissimi né europei, né europei siamo debolissimi è la Russia che è fortissima infatti se noi guardiamo gli eserciti che abbiamo gli eserciti che hanno i paesi europei, le testate nucleari di cui dispongono eccetera eccetera è chiaro che la Russia è molto più forte e volete avere una prova del fatto che la Russia sia fortissima e l'Europa debolissima? è molto semplice che nessun paese europeo è in grado di andare allo scontro uno contro uno con la Russia tant'è vero che per fronteggiare un paese potente come la Russia Noi abbiamo dovuto creare una coalizione di 32 stati. Ci vogliono 32 stati per fronteggiare la Russia. Perché nello scontro uno contro uno la Russia è in grado di schiantare qualunque paese europeo. Quando Moore, capo dei servizi segreti britannico, dice queste parole, io sul fatto quotidiano ho scritto «Caro Moore, non siamo nel settembre 1939». Sveglia, siamo nell'era nucleare, siamo semplicemente nell'era nucleare e quindi tutti i calcoli strategici devono essere fatti in maniera diversa rispetto al modo in cui eravamo soliti farli nel settembre 1939. Dico queste cose perché non voglio bene all'Occidente? No, perché voglio bene all'Occidente, perché amo il mio paese profondamente e quindi bisogna avere senso della realtà e avere complessi di superiorità espone l'Italia a grandi pericoli espone l'Europa a grandi pericoli perché il complesso di superiorità ti fa pensare ma sì andiamo alla guerra con la Russia perché dopo tre settimane la sua economia crolla e la nostra invece prospererà questo è un esempio di come un complesso di superiorità si, ripossa, si possa ritorcere contro gli interessi nazionali dell'Italia o contro gli interessi dell'Europa un altro esempio di complesso di superiorità andiamo allo scontro su Bakhmut quando io invece dicevo di mediare perché tanto i russi hanno un esercito di cartone, verranno sconfitti in un batter d'occhio. Un altro esempio di complesso di superiorità che si ritorce contro gli interessi dell'Europa, contro gli interessi nazionali dell'Italia. Insomma potrei andare avanti ancora a lungo, sarebbe interessante fare un'analisi antropologico-culturale dei complessi di superiorità dell'Occidente e di come questi si ripercuotano in politica internazionale in maniera disastrosa. Ci sono altre
2: domande? Ci ecco, sono un altro paio di domande, siamo arrivati a 550 collegamenti adesso. Lascio la parola. Brevemente all'Onorevole Franco Rocchetta, a suo tempo anche sottosegretario agli esteri.
3: Grazie. Eh, Porti Complimenti, eh, soprattutto per il coraggio e la coerenza. Eh, Sento nominare la Flauenza. Sono stato in Polonia prima che lei nascesse 55 anni fa, più di mezzo secolo fa, subito dopo e infinite volte con le mie gambe e col mio denaro nell'Unione Sovietica. Nessuno mi ha mai pagato e credo di essere in sintonia su molte delle sue eh, posizioni. D'altro canto, lei ha nominato Galilei, siamo in una fase discendente di oscurantismo, È oscurato la voce eh, Alessandro Orsini su Wikipedia, vuol dire che siamo veramente, lei ha citato Caccia alle streghe, Macartismo o quant'altro, Precipitando siamo, dobbiamo vergognarci di essere cittadini. Lei dice ci sono spiragli, d'accordo: cittadini della Repubblica Italiana e anche cittadini europei. Eh, una testimonianza brevissima e una domanda. Mm, ho conosciuto, ho incontrato eh, giusto 30 anni fa Alec Vauenza e forse gli ero simpatico forse perché parlo un po' polacco fra le tante facezie mi dice noi l'abbiamo quasi l'avremo, se non ce la danno ce la costruiamo la bomba atomica perché dobbiamo finire il lavoro che ci hanno interrotto nel 1613 questo ci tengo a ricordarlo ne avrei tanti aneddoti con Schevernaz e con quant'altri. la domanda è al di là del campo più vasto uh, Leopoli, la Galizia lei riesce a intravederne eh, il destino fra qualche mese, anno, decennio? Grazie.
1: Oh, intanto, grazie mille dell'intervento, volevo fare una precisazione. No, la vicenda di Wikipedia purtroppo è molto più vergognosa di come è stata descritta, perché eh, quello che è successo è che la mia pagina Wikipedia in Italia era caduta sotto il controllo di un gruppo di miei detrattori diffamatori, quindi era diventato semplicemente un luogo, eh, una macchina del fango contro di me e il Fatto Quotidiano, lo ringrazio di questo, ha fatto uno scoop, ha scoperto che dietro quella pagina c'era anche un, un analista della Nato, quindi una persona, un ragazzo che lavora per la Nato e questo adesso è di dominio pubblico perché il Fatto ha pubblicato tutta questa storia e ha scoperto il Fatto anche altri scandali, e abusi, veri abusi, e propri abusi che c'erano dietro la mia pagina Wikipedia e quindi io ringrazio il Fatto Quotidiano perché eh, ha consentito ai miei legali di intervenire con una diffida a Wikipedia Italia e siamo riusciti a ottenere la chiusura della mia pagina Wikipedia. Questo chiaramente mi dispiace perché a me eh, piacerebbe avere una pagina Wikipedia onesta, ma purtroppo questo non è stato possibile perché la mia pagina è è caduta sotto il controllo di un gruppo di detrattori. La pagina invece poi è stata aperta negli Stati Uniti, e in maniera molto più corretta sono state riportate, come dire, sia um, un, una pagina scritta in maniera molto più onesta rispetto al lavoro che è stato fatto invece dagli uh, come si gli editor, come, non so quali siano, questi che scrivono le pagine Wikipedia, scusate una amnesia al momento e um, questa è un po' la vicenda Wikipedia tutti i profili, tutti coloro che cercavano di intervenire per eh, riportare le le recensioni positive ai miei libri su Wikipedia Italia venivano bloccati permanentemente, quindi non so, eh, Wikipedia ha delle regole, coloro che hanno fatto la mia pagina Wikipedia in italiano hanno violato sistematicamente le regole di Wikipedia in una maniera sfacciata e impudente, (coughs) comunque alla fine la pagina è stata chiusa, meglio così, preferisco che sia stata chiusa grazie all'intervento dei miei legali piuttosto che rimanere aperta come macchina del fango. Per quanto riguarda la Polonia, eh, io direi che la Polonia è uno di quei paesi che potrebbe, speriamo mai, eh, ritrovarsi in guerra con la Russia, cioè è uno di quei paesi che fa un po' d'ago della bilancia dove se la Polonia si muove male e fa una mossa sbagliata si può verificare un'internazionalizzazione del conflitto io trovo che sia improprio parlare di internazionalizzazione del conflitto perché di fatto il conflitto è già internazionalizzato diciamo così, è già internazionalizzato però io quindi parlerei di un aggravamento del conflitto la cosa peggiore che possa capitare in questa fase è che vengano inviati soldati polacchi a combattere in Ucraina, però questo diciamo, è un tema troppo complesso la domanda è molto bella e stimolante però diciamo, purtroppo non ho, non ho tempo per diffondermi sulla questione della Polonia. Mi limiterò a dire che tra tutti i paesi che sono coinvolti nella guerra in Ucraina, la Polonia è quel paese che rappresenta un po' il lago della bilancia. La gran parte delle armi che arrivano in Ucraina transitano dalla Polonia. La Polonia è sicuramente il paese più an- uno dei paesi più anti della coalizione ed è anche uno di quei paesi che ambisce all'abbattimento del regime di Putin senza rendersi conto che se Putin dovesse cadere. Come dimostrano gli arresti recenti che Putin ha operato nei confronti dei nazionalisti, la Russia probabilmente cadrebbe nelle mani di ehm, un presidente o comunque di forze politiche eh, molto più estremiste di quelle che Putin rappresenta. Qui ancora una volta la mancanza di senso della realtà che si può ripercuotere tragicamente contro gli interessi nazionali dell'Italia. Perché se Putin dovesse cadere e al suo posto dovesse arrivare un presidente ancora più aggressivo, l'Italia si troverebbe coinvolta in un inferno. Perché manca senso della realtà in tutte queste analisi? Perché noi non vogliamo accettare il fatto che siano i russi a volere questa guerra e che siano i russi a volerla vincere. Perché i russi hanno una profonda consapevolezza che una sconfitta in Ucraina potrebbe avviare un processo di disgregazione della federazione russa e la ribellione di Prigogin ha confermato queste paure, ha confermato come e di quanto per i russi possa essere temibile la Nato in Ucraina, perché Prigogin è stato stato un conato, la ribellione di, di Prigogin è stata una conseguenza della guerra in Ucraina finanziata dalla Nato, quindi sono sempre di più i russi che vogliono vincere questa guerra, ma la vogliono vincere soprattutto per paura delle conseguenze cui la Russia andrebbe incontro, nel caso in cui fosse sconfitta dalla Nato in Ucraina. Però siccome noi non vogliamo accettare che questa guerra non è avvenuta per ragioni magiche, cioè non è una guerra che abbia voluto un solo uomo, siccome non vogliamo accettare che c'è un intero popolo che sostiene Putin, c'è un intero popolo che vuole vincere la guerra in Ucraina, allora noi diciamo se Putin cadesse tutto andrebbe meglio perché vorrebbe sostituito da un presidente che amico degli Stati Uniti che chiederebbe di essere integrato nell'Unione Europea. Che to- mancanza totale di senso della realtà. La realtà è questa. Questa guerra non è voluta da Putin, questa è una guerra voluta dal popolo russo, sostenuta dal popolo russo. Quindi se cadesse Putin, le probabilità che questa guerra vada avanti eh, restano molto alte e addirittura crescerebbero le probabilità di un aggravamento della guerra stessa, perché è una guerra che vuole il popolo russo. Grazie, io volevo ringraziarla della bellissima lezione e ringraziare anche il Presidente del Consiglio regionale del Veneto che ha dato questa opportunità a noi di ascoltarla naturalmente per il suo coraggio e per l'esempio che dà ai ragazzi questa è un'epoca che vuole veramente combattere il senso critico uh, stiamo parlando, ascoltando ogni giorno interventi sull'intelligenza artificiale e quant'altro <clears throat> vorrei chiederle secondo lei che cosa c'è di diverso rispetto a vent'anni fa quando il 15 febbraio ci fu una grande, la più importante eh, manifestazione internazionale per la pace contro l'invasione del, dell'Iraq e eh, perché a fronte del rischio di, un terza, di una terza guerra mondiale che ogni tanto si legge sui giornali non ci sia questa mobilitazione che cosa è cambiato? Grazie ah, Grazie a lei grazie a lei. la domanda anche in questo caso è iperstimolante. per rispondere alla sua domanda dovrei dare una risposta che ha a che vedere con cause politiche, cause economiche addirittura cause religiose cioè le trasformazioni nella società italiana Sono talmente tante che mi è impossibile riassumerle. Il risultato finale è che noi non abbiamo una grande mobilitazione collettiva in favore della pace. Però noi sappiamo che la maggioranza assoluta degli italiani è contro la guerra e io direi è contro le politiche occidentali del muro contro muro nei confronti della Russia. Io se posso lanciare un messaggio pedagogico costruttivo... Direi questo, che una delle ragioni per cui noi ci troviamo in questa situazione è legata anche all'università italiana. Perché quando ne parliamo di spirito critico che si spegne dovremmo innanzitutto rivolgere i riflettori verso l'università. A mio giudizio l'università italiana da questo punto di vista è una università in tragico declino è un'università che nella sua componente perché sa, per uno studioso, per un professore universitario è facile attaccare sempre i partiti politici perché poi dopo devi tornare all'università quindi parli male dei partiti politici parli bene dell'università è una mossa che sei un bel furbo invece no l'università italiana versa in una condizione pietosa pietosa ovviamente esistono professori universitari verso cui va tutto il mio rispetto Rettori, verso cui va tutto il mio rispetto, ma se io parlo di struttura portante del paese, l'Università Italiana versa in una condizione vergognosa. L'Università Italiana oggi dovrebbe semplicemente vergognarsi e camminare per strada a testa bassa. L'Università Italiana dovrebbe vergognarsi di se stessa molto più di quanto i politici dovrebbero vergognarsi. Che noi professori universitari non facciamo altro che fare questo giochino di parlare male dei politici perché poi... Torna in termini di applausi, i professori universitari dovrebbero raccontare il degrado dell'università italiana, di come l'università italiana spenga e soffochi il ragionamento critico, di come l'università italiana censuri gli studiosi che promuovono il ragionamento critico, di come le università italiane distruggano le carriere dei professori che promuovono il ragionamento critico e la diffusione della logica dell'indagine scientifico-sociale. Quindi una delle ragioni è proprio la morte del pensiero critico, perché per poter comprendere le cause di una guerra sono richieste una serie di doti extrascientifiche. Un mio collega attaccandomi ha scritto, non è vero quello che dice Orsini, cari ragazzi, Orsini dice che la prima dote di un intellettuale, la prima dote di uno studioso è il coraggio intellettuale la prima dote di uno studioso è l'onestà intellettuale assolutamente falso non è assolutamente così perché se tu non hai coraggio non puoi essere onesto intellettualmente perché l'onestà intellettuale ti espone a grandi rischi e a grandi pericoli dunque è vero esattamente l'opposto prima il coraggio e poi l'onestà intellettuale già che l'onestà intellettuale è una conseguenza del coraggio dunque il coraggio è una condizione necessaria per l'onestà intellettuale, il coraggio è una condizione necessaria ancorché insufficiente dell'onestà intellettuale. Quindi quello che l'università non sta facendo è tutto questo, non sta facendo tantissime cose in questo tempo oscurantista, ma non sta spiegando agli studiosi, non sta insegnando ai giovani il valore di essere coraggiosi. Questo. Ci vuole oggi in Italia coraggio, ci sono stati altri momenti storici In cui agli studiosi è stato richiesto il coraggio, e questo è uno di quei momenti storici. Noi abbiamo bisogno oggi di persone coraggiose per difendere la società libera. Oggi il coraggio in Italia non serve certamente per difendere le società autoritarie che tutti noi avversiamo, serve per difendere la società libera. Una società libera non può esistere senza senza il coraggio, soprattutto il coraggio degli intellettuali. Questa è la risposta alla mia domanda. Mi piacerebbe che in Italia. Qualcuno denigrasse di meno i partiti politici e denigrasse un po' di più l'università, tanti dipartimenti di scienza politica, tanti direttori di dipartimento di scienza politica che dovrebbero a mio giudizio soltanto vergognarsi perché calpestano tutti i giorni la loro missione educativa soffocando il pensiero critico e in alcuni casi soffocando, attaccando la libertà accademica dei loro colleghi. Se
2: non ci sono altre domande, eccolo qua, veloce, Eh, eh, Sì, allora una semplice
3: curiosità, se non ricordo male poco prima dell'attacco russo all'Ucraina in Kazakistan c'era stato credo un tentativo di colpo di stato o comunque c'era stato un po' di movimento, questa cosa in Kazakistan rientra nella categoria di tutto quello che lei ha citato prima oppure magari è una causa eh, completamente diversa rispetto a quello di cui stiamo parlando
1: Allora, diciamo, il tema del, del Kazakistan pu- purtroppo non posso toccarlo perché anche qui si tratta di un capitolo complessissimo, diciamo che non in tutti i paesi il blocco occidentale ha una capacità di alimentare un conflitto dall'esterno non, non sempre è così semplice e, ma io nel complesso direi che la Russia facendo riferimento anche a quest'ultimo tema che le ha toccato solo te l'ho spiegato nel mio libro non ha invaso l'Ucraina perché è forte L'ha invasa perché è debole, perché è arretrata troppo nello scacchiere internazionale. E forse questa è l'unica cosa che può rendermi forse simpatico ai miei detrattori, perché siccome i miei detrattori sono generalmente anche persone iperinfantili, quindi hanno bisogno di impostare tutto il dibattito sulla guerra in Ucraina in termini di «sì, però siamo più forti noi, eh? noi siamo più forti, la Russia è più debole, noi siamo più belli, noi siamo più…» è molto avvilente, ma il 99% del dibattito pubblico in Italia è così, come i bambini, di 5 anni, la mia macchinina è più veloce della tua, la mia bicicletta è più veloce della tua, quindi quello che fanno i media dominanti generalmente è questo, sì però noi siamo più forti, sì siamo più forti però in, nell'era, milit- nell'era della tecnologia, nell'era delle bombe atomiche le logiche strategiche cambiano però forse l'unica cosa che può piacere ai miei detrattori è questa cioè il fatto che la Russia è effettivamente debole nel senso che la documentazione è storica ma questo penso che sia emerso chiaramente anche da tutti i fatti che ho citato durante questa mia lezione, dalla documentazione che ho raccolto nel mio libro, a me sembra autoevidente che la Russia eh, si sia indebolita tragicamente in tutti questi anni. L'Occidente ha avuto dal suo punto di vista mh, il merito di avere sfruttato le debolezze della Russia per avanzare. Questo Attenzione perché io non pronuncio giudizi morali da questo punto di vista. Dal mio punto di vista... Il genio strategico della Casa Bianca è indiscutibile perché quello che la Casa Bianca ha fatto tutte le volte che la Russia è stata in difficoltà ha approfittato di quella difficoltà per avanzare un pezzettino bancarotta della Russia nell'agosto del 98 bombardamento della Serbia e così via questo schema si ripete ancora oggi quindi se qualcuno di voi mi dicesse Professore, che cosa pensa di Biden? Io stima, ammirazione per il genio strategico di Biden. Biden si muove molto bene per curare gli interessi nazionali degli Stati Uniti. molto meno stima e ammirazione per coloro che guidano l'Unione Europea, che operano contro gli interessi dell'Europa. Ma quello che ne abbiamo fatto oggi con l'espansione della Nato è una conferma di quello che vi sto dicendo. Che, che, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo espanso la Nato in un momento in cui la Russia non ha le forze per opporsi all'ingresso della Finlandia e della Svezia, perché è coinvolta nella guerra in Ucraina. Da un certo punto di vista, voi potete vedere la Russia come dominante, cosa che ho fatto prima, no? Quando vi ho detto la Russia ha 6.000 testate nucleari. Però quello che, noi facciamo, quello che noi studiosi facciamo è offrire prospettive molteplici. Perché se tu hai prospettive molteplici, puoi fare più tesi di laurea, puoi fare tesi di laurea diverse, puoi scrivere libri diversi. Quindi io vi ho... Detto, sì, ma la Russia ha seminato testate nucleari. Adesso vi offro un'altra prospettiva, che anche trova conferma nell'evidenza storica, e cioè che la Russia è molto debole. La Russia ha invaso l'Ucraina perché ha subito una serie di rovesci in campo internazio- internazionale impressionanti, è sempre arretrata. Non dimentichiamo che poche settimane dopo l'invasione russa dell'Ucraina, la NATO ha fatto un'esercitazione militare in Georgia. Sembra incredibile. ...perché i media dominanti non ne hanno parlato in Italia. Voi vi rendete conto dell'enormità di questo dato che vi sto offrendo? Con l'invasione in corso dell'Ucraina la Nato ha fatto un'esercitazione militare in Georgia. Altro paese confinante con la Russia che ha avuto già una guerra con la Russia nell'agosto del 2008, questo per dare l'idea di quale sia l'atteggiamento oltranzista della Nato, non ci fermiamo davanti a nulla, e Stoltenberg è andato in Georgia con l'invasione dell'Ucraina in corso a fare un discorso di fuoco contro Putin, dicendo noi ci espandiamo come e dove vogliamo, quindi anche in Georgia, ma la Russia dal mio punto di vista, se voi ricostruite la storia della Russia dal 99 fino ad oggi, è un paese che si è eh, molto indebolito, poi chiaramente... È sempre difficile dare questi giudizi storici in maniera così ampia e complessiva perché ci sono, ci sono degli argomenti che potrebbero sorreggere un'affermazione diversa, cioè che la Russia si sia rafforzata, ma nel complesso, se noi guardiamo l'evoluzione degli eventi dal 1999 fino ad oggi, la Russia si è indebolita tragicamente, chiaramente si è indebolita anche a causa dell'ingresso della Finlandia e della Svezia, ma il dato fondamentale è che tutte le volte che la Russia è in difficoltà, l'Occidente... Sfrutta questo momento, cioè l'Occidente, la Casa Bianca con il suo genio strategico, sfrutta questo momento di difficoltà per avanzare ancora un po'. Questo è il meccanismo.
2: Sempre veloce.
1: Domanda, veloce. spero che sia veloce. Eh, mi pare che non sia stato toccato. Intanto, complimenti al professor Rossini per la strepitosa legge magistralis. Eh, non è stata toccata mh, la questione relativa alla Crimea. Volevo un attimo capire la situazione in Crimea, com'è, e anche la situazione relativa alla Transnistria, che è questa regione della Moldavia di certo. cui si parla tanto, dove ci sarebbero appunto delle certo. truppe sovietiche, russe, insomma, stanziate. Certo. Anche qui sono domande bellissime, io la ringrazio, è stimolantissima, però purtroppo il tempo non c'è. E per quanto riguarda la Crimea, io direi che anche qui dovremmo tornare tutti quanti al senso di realtà. La Crimea è semplicemente una regione che non può essere strappata alla Russia, per la stessa ragione per cui la Sicilia non può essere strappata agli Stati Uniti. Quando voi volete fare delle proporzioni, volete questa domanda, ma se la Cina cercasse di strappare la Sicilia agli Stati Uniti con tutte le basi che ci sono, non prima vanno via le basi della Nato e poi strappa la Sicilia, ma strappare la Sicilia con tutte le basi che ci sono della Nato, che cosa accadrebbe? Gli Stati Uniti che cosa farebbero? È esattamente quello che, farebbe, quello che sta facendo la Russia nei confronti della Crimea, Ora qui viene fuori il discorso retorico sul diritto internazionale, quindi noi occidentali diciamo sì però esiste il diritto internazionale, la Crimea fa parte dell'Ucraina, ma come ho ampiamente documentato in questa lezione e nel mio libro, se noi ci mettiamo a fare un po' il gioco dei bambini, il gioco puerile, infantile, che fanno i mille dominanti, prendiamo un pallottoliere e calcoliamo le volte in cui il blocco occidentale ha calpestato il diritto internazionale dal 99 fino ad oggi, vedrà che il blocco occidentale, gli Stati Uniti hanno calpestato più volte il diritto internazionale rispetto alla Russia. Cioè hanno fatto più guerre illegali, più interventi illegali in altri paesi, tra cui Timber Sea, Camorra, eccetera, eccetera. Quindi io trovo che questa sia un'ipocrisia perché, come io dico spesso, la politica internazionale in ultima istanza è questione di vita o di morte. Quindi continuare a invocare il rispetto del diritto internazionale con riferimento alla Crimea significa semplicemente non avere alcun senso della realtà, perché in questi casi, quando la politica internazionale diventa questione di vita o di morte, come insegna il blocco occidentale, il blocco occidentale che ce ne insegna, il diritto internazionale non conta nulla. Ora, noi vedremo quale sarà l'evoluzione degli eventi in Crimea. Io sono pronto a scommettere che la prospettiva secondo cui l'Ucraina riconquista la Crimea e poi abbiamo la pace sia semplicemente una favola. Quando è iniziata la guerra io ho enunciato questa regolarità empirica che ha trovato sempre conferme. Nel primo giorno di guerra io ho detto per ogni proiettile della Nato che l'Ucraina lancerà contro la Russia, la Russia lancerà 10 proiettili contro l'Ucraina. E questo è sempre accaduto perché tutte le volte che l'Ucraina, ma questo è registrato empiricamente, tutte le volte che l'Ucraina ha fatto un passo avanti ne ha fatti due indietro perché c'è stata sempre una reazione spaventosa da parte della Russia. Vi ricordate come è iniziato questo lancio di missili in interrotto della Russia contro le città ucraine? È iniziato dopo che gli ucraini avevano colpito il, il, il ponte di Crimea e tutte le volte che gli ucraini... Um, oppure pensate alla controffensiva ucraina che ha liberato una larghe porzioni del territorio occupato dai russi. Qual è stata la reazione di Putin alla conferma di quella regolarità empirica? Perché Putin ha mobilitato, ha avviato una nuova mobilitazione, ha inviato molti più soldati in Ucraina, ha conquistato Bakhmut e così via. Ora, se quella regolarità empirica è valida e finora i fatti l'hanno sempre confermata, quello che noi avremo se gli ucraini dovessero avanzare in Crimea è un aggravamento del conflitto mentre i media dominanti per creare consensi in Italia intorno alle politiche di guerra vogliono indurre le persone a credere che quella regolarità empirica che ho enunciato all'inizio della guerra non sia valida e infatti dicono se gli ucraini dovessero registrare successi importanti in questa controffensiva la guerra finirebbe e Putin tratterebbe la sconfitta. Io sono pronto a scommettere che non sarà così, cioè sono pronto a scommettere che quella regolarità empirica che ho enunciato troverà conferma sempre. E troverà conferma sempre perché in Italia, siccome è morta quando si parla della guerra in Ucraina, la mentalità scientifica, c'è un errore di classificazione scientifica delle guerre. Cioè il primo problema che noi abbiamo oggi è che non abbiamo saputo e non sappiamo classificare correttamente la guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina correttamente classificata per la Russia è una guerra esistenziale. Ci sono tipi di guerra e tipi di guerra, ci sono guerre e guerre, le guerre esistenziali per le grandi potenze hanno determinate caratteristiche e causano determinate conseguenze, che sono quelle che noi vediamo in Ucraina. Qual è la conseguenza di una guerra esistenziale combattuta da una superpotenza, la più grande superpotenza nucleare del mondo? La conseguenza è che la guerra non finisce. Se gli ucraini avessero preso Bakhmut anziché perderla Putin avrebbe inviato nuovi soldati probabilmente avrebbe utilizzato l'aviazione come finora non ha fatto, come l'hanno usata gli Stati Uniti in Iraq nel 2003, avrebbe potuto fare molte più cose adesso la situazione è questa, io mi rendo conto che i miei discorsi non piacciono a quei eh, giornalisti, quei politici iperinfantili che ragionano come bambini di 5 anni e vogliono soltanto sentir dire che la Russia è debole e noi siamo forti, che gli ucraini sono più forti dei russi purtroppo la politica internazionale non è una cosa per bambini di 5 anni cioè non è una cosa per coloro che occupano le posizioni apicali nel mondo dei media in Italia non è una cosa per i media dominanti in Italia i media dominanti in Italia non dovrebbero occuparsi di politica internazionale perché la politica internazionale non è una cosa per bambini di 5 anni questo è il punto. Quindi lo ripeto, qualunque cosa noi faremo in Ucraina, il futuro di quel paese sarà sempre più tragico. E i fatti finora mi hanno dato ragione. Quando, è, prima che iniziasse questa controffensiva, quello che io ho detto, essendo continuamente bersagliato dai soliti politici, dalla solita stampa, io dissi, questa controffensiva è meglio che non parte, è meglio mediare prima della controffensiva ucraina, per una serie di ragioni. La prima è che gli ucraini non hanno le forze. Per sconfiggere l'esercito russo. La seconda è che al termine di questa controffensiva gli ucraini saranno stremati e c'è il rischio molto concreto che i russi facciano una contro-controffensiva e si ritrovino con molte più regioni di quelle che hanno conquistato finora. Quando all'inizio della guerra, il primo giorno di guerra, io dicevo, mediamo sul Donbass, su Donetsk e Luhansk perché il mio timore è che la Russia, se si dovesse incancernire la guerra, occuperà ancora più regioni, quel mio timore ha trovato conferma perché. Io queste cose le dicevo il 24 febbraio, l'annessione di, delle cinque regioni è avvenuta il 30 settembre del 2022, quindi c'è stato tutto il tempo di fare una politica diversa. Io dicevo mediamo subito e mi dicevano ma quindi lei è per concedere uh, l'indipendenza del Donbass? Io dissi no, io sono per avviare una trattativa, non è che noi dobbiamo svegliarci la mattina e dire adesso il Donbass è della Russia, dobbiamo mediare, dobbiamo avviare un dialogo sul Donbass. 24 febbraio 2022, 30 febbraio 2022, la Russia ha annesso Zaporizia, eh, Kherson, eh, Donetsk, Luhansk, che si va ad aggiungere anche la Crimea. Adesso e oggi vi dico questo. Se noi non mediamo e non troviamo un modo per rallentare almeno questo conflitto, un cessate il fuoco, cui noi sappiamo gli Stati Uniti si sono sempre opposti con tutte le loro forze, voi mi chiederete "Ce l'ha un documento per dimostrarlo?". Sì, ce l'ho, perché questi sono documenti ufficiali della Russia, Casa Bianca, dichiarazioni dei vertici della Casa Bianca, quando la Cina incontrò, quando Xi Jinping incontrò Putin al Cremlino, Xi Jinping eh, proponeva un cessate il fuoco, non la pace. E la Casa Bianca ufficialmente disse di essere radicalmente contraria a un cessate il fuoco in Ucraina. Cioè, qui non stiamo parlando di pace. La Casa Bianca ha ufficialmente dichiarato di essere contraria a un cessate il fuoco! Io invece dicevo no cessate il fuoco serve agli ucraini a bakhmut si combatteva ferocemente perché gli ucraini perderanno bakhmut Orsini non deve più mettere piede in televisione Orsini dice che i russi conquisteranno bakhmut è propaganda e disinformazione non è vero gli ucraini stanno vincendo a bakhmut io dicevo mediamo per un cessate il fuoco affinché gli ucraini possano riprendere a respirare perché perderanno bakhmut no lo conquisteranno hanno perso bakhmut adesso io vi dico se noi non mediamo oggi Il rischio che, più avanti, non so quando, fra sei mesi, un anno, due anni, la Russia annetta anche Kharkiv e eh, Sumi è molto alto. Perché Sumi e Kharkiv sono due regioni che confinano con la federazione russa, che si trovano a nord del Donbass, da cui partono i maggiori pericoli per Belgorod, in territorio russo. Dunque, se la Russia sente che quelle due regioni rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale, la guerra va avanti ed è destinata a peggiorare sempre di più perché se, voleste, se volete una previsione vi dico, andrà sempre tutto peggio le devastazioni saranno sempre più grandi le probabilità che la Russia non si accontenti più di quelle cinque regioni ma che decida di annettere di prendere anche Kharkiv e Sumi sono molto alte perché la Russia non può porre fine a, a questa guerra senza avere prima posto in sicurezza il territorio nazionale quindi il, il fatto che la guerra si sia incancrenita è peggio per l'Ucraina peggio anche per la Nato perché aumenta le aspettative dei russi, aumenta gli obiettivi strategici che i russi devono raggiungere per garantire la sicurezza nazionale della federazione russa, perché il 24 febbraio 2022 questo obiettivo strategico era il Donbass, il 30 settembre del 2022 è diventato il Donbass più Zaporizia più Kherson, fra alcuni mesi questo obiettivo strategico potrebbe diventare anche Kharkiv e Sumi e secondo me questo obiettivo strategico Kharkiv e Sumi è già dentro i piani della Russia perciò il mio consiglio è questo guardiamo l'evidenza empirica io sin dall'inizio della guerra avevo previsto un conflitto di lunga durata, infatti ho introdotto nel dibattito pubblico in Italia il termine di sirianizzazione della guerra in Ucraina cioè di una guerra per procura, una guerra con il coinvolgimento di molti stati stranieri che alimentano la guerra dall'esterno come è successo in Siria e Ovviamente la stampa, manipolando completamente il mio pensiero, ha inventato questa cosa che non ho mai detto, cioè che eh, Putin avrebbe vinto in pochi giorni, ha ah, una falsità assoluta. Io a Piazza Pulita dissi eh, Putin ci ha già sconfitti, ha già vinto, ma ci ha già sconfitti con riferimento alla Nato, ci cioè ha già sconfitto il progetto della Nato di inglobare l'Ucraina nella sua interezza, nel proprio corpo. Non ho mai detto Putin, cioè l'esercito di Putin ha già sconfitto l'esercito ucraino e questo l'ho spiegato tante volte, emergeva in maniera molto chiara dalla mia analisi strategica, dicevo così come Putin ci ha già sconfitti in Siria, nel momento in cui è intervenuto militarmente il 30 settembre 2015, ci ha già sconfitti anche in Ucraina intervenendo il 24 febbraio 2022, dunque mediamo perché ormai la situazione è irrimediabile, c'è cioè il progetto della Infatti il giornalista ucraino che era in collegamento in diretta capisce perfettamente il senso della mia frase. Specialmente cioè, il Corriere della Sera, la Repubblica, eccetera, hanno completamente manipolato quello che ho detto capovolgendo il mio pensiero attribuendomi un pensiero non mio cioè, io ho sempre previsto una sirianizzazione della guerra, una guerra di lungo periodo loro hanno falsamente inventato che avrei detto che Putin avrebbe vinto in pochi giorni questo l'hanno detto loro, tra l'altro che l'economia russa sarebbe andata in bancarotta in tre settimane e che avrebbe perso Putin in pochi giorni io sempre ho sempre detto il contrario ma il giornalista ucraino ha colto subito il senso della mia affermazione capovolta da Repubblica eccetera perché mi interrompe in diretta e dice a voi sì a noi no, quando io dico Putin ci ha già sconfitti ha già vinto nel senso di ha già vinto sul progetto della Nato eccetera eccetera lui il giornalista capisce perfettamente il senso di quello che dico infatti mi interrompe, non mi fa finire la frase mio malgrado perché no, altrimenti avrei potuto spiegare meglio mi interrompe e dice a voi sì, a noi no a voi vi ha già sconfitti, a noi no infatti capisce perfettamente qual è il senso di quello che io sto dicendo comunque su youtube poi questi, tutti questi eh, questi dibattiti li trovate, perciò il punto è questo, mi dispiace, due cose mi dispiacciono, l'eclisse della mentalità scientifica del mio paese che ha scatenato questa ondata di infantilismo, tutte queste persone che io trovo puerili, infantili, che hanno soltanto bisogno di essere rassicurate, di sentirsi dire che la Juventus è più forte della Lazio o che il Napoli è più forte della Roma o viceversa, insomma, non vorrei che in, qualche tifoso si scatenasse contro Alessandro Orsini che, per fare degli esempi, e questo viviamo in questo tempo, purtroppo le cose stanno così, la Russia è sovrastante rispetto all'Ucraina, può fare quello che vuole in Ucraina, ha già sventrato molte città, può radere al suolo per intero tutta l'Ucraina, ha risorse immense a propria disposizione, ha un pil che cresce, l'economia russa non è crollata, quindi è un'economia in grado di sorreggere lo sforzo bellico, questa è la realtà dei fatti. Il fatto che io riporti fatti oggettivi mi rende odioso agli occhi di molti, però c'è anche un coraggio nel reggere come dire, uh, i sentimenti ostili degli altri. Io mi auguro che il mio paese possa tornare a ragionare, perché ho l'impressione che negli ultimi mesi abbia smesso di farlo, sicuramente con il riferimento alla politica internazionale. Io ringrazio il professore.